0: 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5. Hoje vai ser uma grande oportunidade. O defeito aqui na de, técnica é, vai abrir espaço para que você use a sua Bíblia de papel ou seu celular. Nós estamos é, chegando ao final dessa sequência em 2 Timóteo. Estamos entrando no último capítulo. Temos três mensagens. Essa é uma delas. E à medida que Paulo vai terminando a sua carta. Algumas coisas muito interessantes vão ficando ainda mais é, claras. A densidade da carta vai se tornando maior. Você percebe que Paulo está chegando, chegando no clímax agora da sua carta para Timóteo. No capítulo 3, a gente já viu uma densidade diferente. E quando chega no capítulo 4, a coisa está um pouco mais densa ainda. E quando Paulo chega no capítulo 4, versículos 1 a 5, ele diz assim, ele escreve assim para Timóteo. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corri, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas... Já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiada. O que uma igreja espiritualmente saudável deve esperar do seu pastor? Essa talvez seja a pergunta que é, dá tema, ou deve dar tema essa mensagem. Até aqui nós íamos conversando sobre 2 Timóteo com a seguinte perspectiva. Paulo escreve para um jovem pastor. Ele fala com alguém que, que está se deparando com muitos desafios no ministério pastoral e, e desafios que não são menores é, em função do contexto no qual Timóteo está vivendo. A gente já viu isso, a gente já falou um pouquinho sobre o contexto, o pano de fundo histórico. E, quando chega nesse momento, Paulo é, ele quase que sintetiza a sua, a sua é, fala para Timóteo. Ele chega no ponto crucial aqui da sua mensagem a Timóteo. Ele, 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 ele fala Olha, algumas coisas essenciais que você não pode negociar. Há coisas que você não pode deixar passar, que um pastor de verdade não pode deixar passar. A primeira delas... Ok? Continua aí, né? Eu não sei por que ficou desse tamanho, mas continua aí. A primeira delas, que ele seja fiel na ministração dos desígnios daquele que o comissionou, ou seja, Cristo. Perceba que, olha, ele, ele, ele começa com uma advertência solene para Timóteo aqui. Eu... Digo solenemente, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Perceba que Paulo faz uma, uma, uma parada aqui. Ele chega para Timóteo e diz assim, ah, Timóteo, é o seguinte, eu quero invocar aqui como testemunha o Deus que comissionou você e o Cristo o Senhor Jesus, aquele que julgará todos, todas as obras de todos os crentes no final, quando estabelecer seu reino, eu chamo, eu chamo como testemunha desse momento, dessa advertência, dessa demonstração que eu falo para você. Então perceba que a ideia aqui, essa demonstração, quando ele usa essa palavra solenemente, ele fala, olha, entenda que isso que eu vou te falar agora é muito sério. O desafio, na verdade, a advertência, os imperativos que eu vou te dar agora são muito sérios. Certo. Eles são inegociáveis na vida de um pastor. Em qualquer tempo. Mas é isso que uma comunidade, uma igreja saudável, todo pastor deve ser assim, mas uma comunidade saudável, uma igreja saudável, espiritualmente saudável, é o termômetro, é o dedo no pulso, ele tem que ser assim. O primeiro ponto que ele coloca aqui é pregue a Palavra. A ideia é de anunciar aquilo que foi revelado, anunciar aquilo que é verdadeiro, anunciar aquilo que Deus fala que é verdade, aquilo que Deus revelou. A proclamação de um pastor deve partir sempre das Escrituras e nunca fora de outra, fora delas. É esse conjunto de informações que Deus nos deu para anunciar para o povo dele e para quem está fora do povo dele, a caminho desse povo, a caminho dessa família. Um pastor não tem o direito de falar outra coisa que não seja aquilo que está aqui. E, queridos, desde que o mundo é mundo, as distorções existem, e elas existem também nas, nas pregações, nas manifestações. Existe a ideia de que, se a Bíblia não atende às minhas demandas, eu ressignifico as Escrituras eu reescrevo as escrituras, eu atualizo as escrituras, mas eu não me comprometo com ela, eu não me submeto a ela. É uma resistência que está lá desde o Éden. Quando pare para pensar, a, a palavra de Deus para Adão e para Eva, a gente sempre volta nesse exemplo porque ele é, ele é fundamental para a gente. Deus dá uma palavra para Adão: faça isso, faça aquilo, faça aquilo e outro. E, e dentre todas essas ordens, ele fala uma coisa: não faça isso. Perceba, há uma série de ordens positivas e propositivas de Deus para Adão. Apenas uma negativa. Uma ordem negativa. Isso é palavra de Deus anunciada. Isso é palavra de Deus revelada para a sua criação. Adão, de alguma, de alguma forma, de muitas formas, falha. Inclusive, na, talvez, na comunicação, na expressão daquilo que é vontade de Deus para a sua esposa. Inclusive, no momento da queda. Ali havia tempo ainda para que todo aquele processo pudesse ser interrompido. O Senhor diz. Mas o que fica latente ali é aquela distorção. Foi isso mesmo que Deus disse, Eva? Certamente não é bem assim. Ressignificação, atualização, distorção. Existe essa demanda hoje. dentro dessa... Sempre existiu, desde que a queda aconteceu. Mas essa demanda está aí e a gente luta contra isso, o dever de um pastor é lutar contra essa demanda cada vez maior de uma adulteração da palavra, prega a palavra, esse é o primeiro compromisso que uma igreja deve esperar de um pastor, uma igreja saudável deve esperar de um pastor, mas ele continua, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, e aqui existe muita confusão sobre esse ensino, porque olha, você tem que fazer o tempo todo, não importa quão inconveniente você seja. Não, não significa isso. Paulo não está falando para Timóteo ser uma pessoa inconveniente com quem quer que seja. Ele fala, olha, quer seja conveniente para você ou não. E isso traz uma profusão de ensinamentos. Porque muitas vezes, queridos, abrir a palavra e pregar a palavra hoje em dia é sinônimo de vou ter problemas com isso. Hoje eu conversava com o Valmir um pouquinho antes do culto. E ele falava assim, André, eu fico pensando no desafio que é hoje em dia ser um pastor. E como é difícil equilibrar, ter que falar a verdade de Deus e não ficar pisando em calos alheios. Eu falei, rapaz, você não faz ideia do malabarismo. Um pastor não tem o direito de só negar a verdade. Isso não significa que ele vai ser agressivo. Ele tem que controlar o seu ímpeto, domínio próprio. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele tem o dever, ele tem o compromisso de trabalhar com a verdade, somente a verdade revelada por Deus, por uma preocupação simples. Ele quer ser responsável diante da, do cuidador, do, do Senhor do rebanho, pelo cuidado com o rebanho. Cada pastor será cobrado de Deus com o que fez com o rebanho que Deus lhe confiou. Haverá um dia em que eu terei que acertar contas com Deus sobre a vida de cada um de vocês. E na lista, pregou a palavra? Pregou a palavra? Mas a ideia do esteja preparado é: não importa o quanto isso te custe, não importa o quanto isso te tire da tua zona de conforto. André, Timóteo, Felipe, Cláudio, Marcos, pastores, façam o serviço de vocês. Porque em algum momento será inconveniente. Gilmar falava um dia, falei, rapaz, olha, se tem uma profissão que eu não queria é, 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 é uma função que eu queria, pastor, é ser pastor. Pastor, o que você falou mesmo aquele dia, Gilmar, para mim? Pastor é pastor, ele é conselheiro, ele é motorista, ele é, ele, mostrou, ele falou, colocou uma série de li, uma lista de é, funções que pastores cumprem. Falei, rapaz, você sabe que eu nunca tinha pensado isso, né? Fale, rapaz, eu não dou conta disso tudo. Falei, bom, eu nem penso, a gente faz, a gente tem que fazer. Tem que fazer, porque um pastor ele tem essa responsabilidade, cuidado. Ele tem que entrar na brecha, ele tem que se ocupar de cuidar do rebanho. E não é só acariciar a ovelha. Às vezes você tem que dar filinho, mas é por aí. Aqui não. Não é muitas vezes conveniente, ainda mais em dias como os nossos, em que os milindres são tão grandes. Você é de conviver comigo que a gente vive numa sociedade muito milindrada? Geral. Geral, as pessoas se doem por muito pouco. Mas não é só isso, ele fala também, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. E a ideia aqui da correção é de mostre a culpa que ele tem. Queridos, corrigir significa mostrar a culpa que o outro tem. Mas não no sentido de destruir, não no sentido de é, é, fazê-lo torcer, fazê-lo dobrar-se, dobrar-se no sentido de ficar prostrado no chão e não se levantar mais, mas de dobrar-se diante do Senhor assumindo aquele problema e a necessidade do tratamento daquele problema. Corrigir é mostrar a culpa, é mostrar, há um erro aqui que você está vendo, há um problema aqui que você enxerga, e não é porque eu acho que você tem um problema, é porque há princípios aqui, Há verdades reveladas aqui que nos dizem que nós, se a gente caminhar nesse caminho que você quer, não vai dar certo, cara. E esse é sempre um momento de muito desconforto, queridos. Esse é um dos momentos de inconveniência do ministério pastoral. Quando você tem que confrontar alguém que se você sabe é culpado, que tem erros. Até porque no primeiro momento o que você tem que fazer é um autoexame. Como é que eu estou nessa questão aqui? Como é que o meu coração está aqui? Aquela história de você não tirar o cisco do olho do irmão antes de, resolver, de dar uma olhada para ver se a trave do teu olho não foi retirada. É necessário fazer um autoexame antes. Né? Você tem que fazer autoexames constantes. Porque, além de tudo, pastores são pecadores. Mas a responsabilidade de exemplificar o caminho e a aplicação do princípio na vida é, sobretudo, é primariamente nossa. Se o Evangelho funciona, tem que funcionar na minha vida primeiro. É por isso que cada vez que você entra num processo de tentar corrigir, repreender, para então encorajar, e você não vê ecos, a gente sente um gosto de derrota na boca. Não porque o Evangelho não funcione, mas porque você viu uma resistência àquilo que poderia ter sido. A gente vê o que poderia ter acontecido e não aconteceu. É triste, muitas vezes é doloroso, mas perceba, repreenda, corrija, mostra a culpa, repreenda, ou seja, traga a pessoa para entender onde foi que o processo começou a dar ruim e o que fazer para reorganizar a vida em relação àquele erro, arrependimento, confissão de pecados, retratação, pedido de perdão, e encorajamento, porque é, é muito importante que alguém que perceba onde errou e que está muitas vezes destruído pela noção de que errou, aquela, aquele sentimento, cara, por que por eu fiz isso? Ele precisa entender, falar, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor basta para aquela pessoa que entendeu onde foi que falhou. E é essencial que um pastor encoraje alguém que está nesse estado não não se canse dos seus recomeços, porque Deus não se cansa agora perceba como é que você corrige, como é que você repreende, como é que você encoraja, com paciência agora deixa eu te falar uma coisa, você sabe disso, quem já orou pedindo paciência para Deus aqui? essa oração que a gente não gosta muito de fazer né? por quê? porque você sabe como ele vai produzir paciência em você e qual é a forma de produzir, produzir paciência? Colocando você em situações em que você será esticado. E o que é paciência, no fim das contas? Paciência é aquela disposição de perseverar com o outro, em favor do outro, sem ganhar nada do outro, apesar do outro, muitas vezes, não mere... quase sempre não merecer. É isso que é ser paciente. É óbvio, aí você fala, mas não tem limite isso? Tem. O limite é quando o outro não quer mais continuar caminhando com você. Isso não significa que você vai deixar de ser paciente com ele, isso significa que você vai deixar as portas abertas para ele. Para que no momento em que ele quiser continuar caminhando com você de novo, isso possa acontecer. Isso é possível. O evangelho funciona. Então a ideia é essa: compassiência esse bom ensino, novamente. Eu não corrijo com base naquilo que eu acho, eu não repreendo com base naquilo que eu penso e eu não encorajo sem qualquer espécie de critério que não seja os critérios das Escrituras. O que nós vivemos hoje, invariavelmente, dentro da, do meio evangélico, dentro da sociedade, as pessoas não gostam de ser corrigidas, elas não gostam de ser repreendidas, e o encorajamento tem que ser dentro daquilo que elas consideram adequado, dentro de uma formatação de amor, que é muitas vezes fantasioso. Eu quero ser amado, eu quero um Deus que me ame, mas escuta, e a santidade de Deus, como é que fica nessa história? Como, como, é que vi, como é que fica essa história de você ser santo porque ele é santo? Porque isso está nas Escrituras também. Sem dúvida, você quer um Deus de amor e você o tem. Ele é tão amoroso que vai querer que você ande com ele nos termos dele, porque ele sabe que é melhor para mim é melhor para você. O que esperar de um pastor? O que uma igreja espiritualmente saudável deve esperar de um pastor? que ele seja fiel na administração dos desígnios daquele que o comissionou, o próprio Deus, o Senhor Jesus, no anúncio da, da, da palavra, do Evangelho, na anunciação, da proclamação do Evangelho, de que Cristo é a luz desse mundo, que ele é a salvação dos homens. E conduzir esse rebanho de Deus, com todo o cuidado que ele puder, por meio dos perigos que esse mundo tem. Prega a palavra. Bíblia. Fica na palavra. Abra a Bíblia. Prega a Bíblia. Ontem, eu, anteontem, eu estava num, num um grupo muito querido de, de novos amigos e alguém mencionou o seguinte, falou assim, oh, sabe, eu achei interessante, né? porque vocês têm um estilo de pregação lá, na, 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 lá em Moema que é, que é diferente. né? E a pessoa queria dizer com isso, vocês abrem a Bíblia e vocês pregam a Bíblia. Achei interessante essa percepção. As pessoas estão notando isso. Amém por isso. Mérito do Senhor Jesus. Mas não é só isso. Paulo fala, por que, que a gente tem que ter esse cuidado? Pregar a palavra, estar preparado, corrigir, repreender, encorajar com paciência e bom ensino? Porque vai ter um tempo. E esse tempo, eu creio, já chegou. E se você tem alguma dúvida sobre isso, é, ouça a pregação do pastor Cláudio Duarte logo no início do capítulo 3, 2 Timóteo. Ele fala exatamente isso. Paulo que na verdade, está recuperando um pouco aquilo que ele já falou ali em 2 Timóteo, no capítulo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Haverá uma refratariedade aquilo que está revelado aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus confronta. Porque a palavra de Deus lança luz em áreas da minha vida que eu não quero ver e, eventualmente, não quero tratar. Ele não está falando só de gente de fora do círculo cristão, ele está falando de gente que está andando, diz que está andando com Jesus. Haverá um momento em que as pessoas não queirão ser confrontadas com a verdade, e é por isso que você tem muitas vezes esses movimentos de afastamento da comunhão. Não que todo afastamento de comunhão seja fruto disso, mas sempre que você tem essa dificuldade de lidar com a verdade na nossa vida, as pessoas se afastam, porque a luz incomoda ela lança, ela, fala, ela deixa claro o que está ali e o que precisa ser feito. E muitas vezes a resistência no coração é muito grande. Ele falou, olha, haverá um tempo em que as pessoas não escutarão isso no verdadeiro. Olha, agora, não fica disso, não fica numa neutralidade. Ao contrário, o ao contrário não está aqui, mas é uma contraposição. Ele fala, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que, que agrada seus ouvidos, ora, por favor, a gente está cansado de ver isso aqui dentro da sociedade, é a teologia da prosperidade, é, é, são as promessas de curas milagrosas que, não, que muitas vezes não se efetivam, não é que as curas milagrosas não possam acontecer, fala-se muito sobre Deus, fala-se muito sobre o poder de Deus, fala-se muito de andar com Deus e ser vitorioso em Deus, mas pouco se fala com identificar-se com o sofrimento de Cristo, esse é o verdadeiro evangelho. O que significa, no fim das contas, ser vitorioso em Deus? Diz para mim. Alguém pode me explicar isso? Ontem, no PG do do Crise da Alessandra, uma pergunta muito interessante foi feita por um menino de nove anos. O que é ser evangélico? Olha que pergunta teológica. Boa, das boas. Eu falei, uau. E aí? Se alguém chega para você e se pergunta, o que é ser evangélico? O que você responderia? É ser identificado com Cristo, viver com Cristo e anunciar Cristo. Basicamente é isso que significa ser evangélico. O evangélico é alguém que aderiu ao Evangelho, ao pacote todo do Evangelho. E não só algumas partes mais interessantes dele, ignorando outras. Gosto muito daquele disco do Vencedores por Cristo, da década de 80. Acho tudo ou nada, né? Tudo ou nada pega ou larga de vez. Não tem meio-termo, não tem via média com Jesus. Jesus não nos deu essa opção. Aqui já é, já é C.S. Lewis falando no seu livro Cristianismo e Puro e Simples. Ou você pega o pacote completo, ou você ignora o pacote completo. Não adianta querer ficar com a melhor parte do, do cardápio, ignorando alguns aspectos mais complicados dele. Agora, essa ideia de você construir, ele fala, seguirão os próprios desejos e buscarão um mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada aos seus ouvidos. Perceba que não, se, não existe só essa ideia de, um, de alguém que corrompe, é, que, que, que percebe, que seduz com a distorção, com a mentira, com a, a, a desconstrução, com a reavaliação, seja lá o que for. Mas existe alguém que tem o desejo consciente de ser corrompido. Ou talvez nem tão consciente. Alguém que vai buscar mestres que falem, que confirmem, que, que autentiquem a sua forma equivocada de viver. Não vou dar exemplos aqui, mas tem igreja para todo tipo e gosto nesse mundo hoje em dia. E que assimila todo tipo, e que a, a, o acolhimento, queridos, deve ser sempre total. Nós devemos acolher qualquer pessoa que chegue aqui em qualquer situação se um dia chegar aqui alguém de, de, se dizendo uma orientação sexual atípica daquela que nós cremos ser a correta, nós devemos acolhê-lo sim, devemos acolhê-lo com todo amor, devemos acolher alguém que tem uma orientação política diferente da nossa, com todo amor, Devemos acolher aquele cara que saiu do presídio, que tá, não sabe o que fazer da vida que vem aqui com todo amor. Devemos, precisamos. Essa é, é, faz parte do cor do cristianismo, do núcleo do cristianismo. Mas nós não devemos jamais ser coniventes com aquilo que é a palavra de Deus. Ok, querido, Deus ama você, mas há questões que precisam de tratamento na sua vida. Temos que andar com a pessoa, entender a sua história, claro não é simplesmente chegar com uma série de regras, você tem que mudar aqui, 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 aqui. Não, mas à medida que vamos conhecendo, à medida que, à medida que os relacionamentos vão sendo firmados e vamos entendendo o que está de errado na minha vida e na vida do outro, um desafio outra outro a partir daquilo que a Palavra de Deus fala. Já falei aqui, e tem sido uma alegria para mim andar com alguns jovens casais aqui na igreja, o Gustavo Brito está aqui, estou vendo o Edu e a Dani ali, a Cris e Gianna, a Jana os Marcatos também, Felipe Rayana, e até mesmo, acreditem, se quiser, tomem posse da bênção, irmãos, é, é, é David e Bia. O único, o único casal não casado do grupo, mas já está participando. Vamos ter que começar cedo esse negócio. E ali o que a gente percebe nas nossas conversas, a partir daquilo que os princípios de Deus vai revelando, é o quanto Deus precisa trabalhar, retrabalhar nós, homens, a nossa masculinidade quantas coisas que nós já compartilhamos que são desafios nossos, quantas coisas que as nossas esposas já compartilharam que são desafios seus, e como Deus tem feito esse grupo crescer, onde cada um, fala, cara, eu me identifico com a sua luta, eu me identifico com o seu problema, o princípio é esse, vamos andar junto, vamos resolver essa questão diante de Deus juntos, vamos nos fortalecer. O evangelho funciona mas eu preciso sempre entender que eu, é, é, talvez uma das coisas mais interessantes do Evangelho é a gente entender que nós não precisamos andar sozinhos, não devemos andar sozinhos, que a minha luta é, em, é muito parecida com a luta do meu irmão, e que nós podemos, com essa troca, em onde eu, eu, abro, eu, eu abro as minhas fragilidades, onde eu, onde eu abro as minhas inquietações, Compartilhar com ele e ele falar, rapaz, eu tenho a mesma sensação, eu luto com as mesmas questões, talvez um pouco, de forma um pouco diferente, as histórias são diferentes, mas as lutas são, em muitos aspectos, muito parecidas também. A esperança, mas a esperança do que para quê? Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando do quê? Esperança do, o que significa ter esperança? E por que precisamos ter esperança? Senão, porque vivemos num mundo caído que nos afeta e a gente precisa lidar com essas questões aqui. Mas perceba que o que Paulo está falando: olha, essa turma vai rejeitar a verdade, vai correr atrás de mitos, vai correr atrás de fantasias. É, isso aqui começa a ser é, é, desnecessário para eles. Então, você muitas vezes vai misturar, inclusive, você vai fazer uma, um caldo insosso de teologia, misturando aquilo que a é palavra revelada com ah, modismo A, modismo B, modismo C, teologia achincalhada X, Y, Z, você constrói o seu combo espiritual, onde tem um pouquinho de Bíblia, onde tem um pouquinho de revelação de Deus, mas já está adulterado, já era, já foi. Deus não dá muito espaço para a gente ab abrir espaço na nossa vida, aliás, ele não dá espaço algum para a gente abrir espaço para nada que não venha da boca dEle. É isso que o pastor tem que pregar. E ele tem que ter consciência que essa dinâmica, aquilo que a gente acabou de falar agora, ela tem que estar presente porque é, há um tempo, e esse tempo já chegou, em que a, a verdade vai ser odiada ainda mais. Mas a, essa necessidade de ter o coração preenchido é tão grande, afinal de contas o ser humano é um ser religioso. Ele foi criado assim. Ele tem um altar no coração que precisa ser suprido e ele vai ter que colocar alguma coisa lá. E essa coisa vai ser a representação dos seus mais profundos afetos que ainda não foram tratados ou redimidos pelo poder do Evangelho. Ele falou, luta com isso, cara. Tenha em mente que isso vai acontecer. E Muitas vezes vai estar presente dentro da igreja. A gente tem que saber, tem que ter paciência, com paciência e bom ensino, e boa doutrina. Caminhar para educar o povo de Deus no caminho de Deus. Mas, em segundo lugar, Acabei não falando aqui, mas aqui é a síntese do problema, né? Não darão ouvidos à verdade, serão guiados por seus desejos. As pessoas buscarão quem autentique seus erros, usando muitas vezes a própria escritura. Trocarão a verdade por narrativas com conforto, sem confronto. Mas estava ah, esquecendo aqui da, da citação do Keller, do Timothy Keller. Recentemente, no Twitter, ele escreveu o seguinte: As pessoas do nosso tempo tendem a examinar a Bíblia procurando coisas que não podem aceitar. Eu quero ver uh, eu, eu hoje, né? hoje a, a, a ideia hoje é eu tenho autoridade com base na minha experiência, com base nos meus gostos, com base na minha história, com base em quem eu sou, para dizer isso não me serve. E na verdade não é que ele não me serve, eu estou desautorizando o que isso aqui está falando. Essa ideia de você ressignificar as Escrituras vem disso. Essa ideia de você atualizar as Escrituras vem disso. Essa ideia de você simplesmente torcer, criar um ensino novo, um ensino mentiroso a partir do ensino verdadeiro, vem disso. Não posso aceitar isso. Não posso aceitar um Deus que faz isso. Foi bom, ok. E ele continua, mas nós cristãos devemos permitir que a Bíblia nos examine. Não sou eu que examino a Bíblia para autenticá-la ou não. Eu a examino para que ela me examine, para que eu seja examinado e para que os meus caminhos sejam autenticados ou não. E no momento que eles não forem autenticados, que eu humildemente me dobre diante do Senhor e falo, Senhor, aqui não está legal. Me mostra qual é o caminho. Me mostra onde eu estou errando. E se o erro já ficar muito claro, já estiver muito claro que eu admita, me refugie na graça, peça perdão e siga a vida, mudando, fazendo os ajustes necessários, de acordo com os princípios que foram passados. Nós, cristãos, devemos permitir que a Bíblia nos examine procurando coisas que Deus não pode aceitar. A doce graça oferecida, então, a doce graça oferecida por Ele, a beleza do seu amor terá significado muito maior. Mas, em segundo lugar, que Paulo fala aqui para Timóteo, encerrando esse esse texto de hoje. Você, porém, ou seja, sabe essa turma que está buscando mestres que falem segundo as suas coceirinhas nos ouvidos? Você, porém, em contraste aquilo que Paulo acabou de falar. Deve manter a sobriedade, essa ideia de manter-se firme dentro de um parâmetro que já foi dado para você. Não se é, desviar, não se distanciar da palavra revelada, do parâmetro de Deus para a sua vida e a vida dos seus irmãos. Viva com sobriedade, domine-se. A ideia é tenha domínio próprio em todas essas questões, sempre sendo regulado pelo aprendizado da palavra que você vai ensinar. E ele fala, tenha sobriedade, tenha domínio próprio em todas as situações, discirna, busque e discernir as situações. Sempre atuando com aquilo que Deus está revelando para você, qual o caminho que ele está propondo para você nesse caminho, qual é o caminho que ele está propondo para é o tá propondo pro teu rebanho nesse momento. E aí vem uma das frases que mais me desafiam nas Escrituras, não tenha medo de sofrer. Um amigo certa vez falou assim, André, o ministério pastoral se visto só sobre o ângulo, só sobre o horizonte, só sobre o olhar de vantagens desse mundo, vantagens que você pode oferir nesse mundo, é o pior serviço que alguém pode ter. Um pastor semeia para a eternidade, ele planta para a eternidade, os frutos estão na eternidade. 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Você não semeia para conquistar nada aqui e agora, você semeia para frente. Enquanto você está semeando, tenha a ideia, esse amigo falando, tem a ideia de um lavrador. E, e ele usou uma imagem bastante rústica de um lavrador, aquele sujeito que pega o arado. O arado ainda com tração animal e tem que fazer todo aquele esforço para poder sulcar a terra, para poder preparar a terra, tirando as pedras do caminho, lutando contra a resistência da terra, lutando muitas vezes contra o cansaço do animal, lutando muitas vezes contra o seu próprio cansaço, debaixo de um sol, muitas vezes escaldante, para preparar aquela terra, não desista de arar a terra, não desista de semear a semente, não desista de regar, porque a tempo certo Deus vai dar o resultado dessa plantação. Então, lembra, lembra da mensagem do pastor Simval semana passada? Ele falou sobre isso. Se vai ser a 30 por 1, um, a 60 por 1, um, a 100 por 1, um, Deus sabe e é a soberania dele. E, e o lucro que ele vai dar dessa semeadura é, é desejo dele, é propósito dele, não sou eu que controlo isso, mas eu tenho que sulcar a terra, eu tenho que arar a terra, eu tenho que tirar as pedras do caminho, eu tenho que semear e eu tenho que irrigar. E contar com a irrigação celeste também, porque só é ele que manda a chuva no tempo certo. É isso que um pastor deve fazer. Não tenha medo de sofrer nesse processo de arar a terra, de semear a semente e de irrigar. Não tenha medo de sofrer, você vai sofrer. O sofrimento é certo, dá trabalho, cansa, é exaustivo, mas lembre-se, o prêmio é eterno. Gente, Nenhum pastor sério que eu conheço se contenta com que palavra abençoada, pastor, e um tapinha nas costas no final do conto. Não é isso que nos... Pastores que vivem com base de tapinha nas costas, dizendo, bucha, que palavra abençoada a sua. Não dura muito tempo no ministério. o que deixa um pastor encantado é quando ele vê vidas sendo transformadas, alcançadas pelo evangelho que ele está sendo, que ele está pregando. Gente aberta, entendendo qual é o propósito, ainda que muitas vezes resistindo no primeiro momento, mostrando os dentes, eu não entendo, eu não sei, ok, vamos lá, vamos lá, e, mas não desistindo, jamais desistindo, jamais abrindo mão de tentar, de continuar. É isso que torna o coração do pastor, que traz alegria, que traz alento. E ele fala, a palavra final de Paulo para Timóteo, trabalhe, opere, gaste a sua vida, basicamente é essa a ideia, gaste a sua vida para anunciar as boas novas, o Evangelho, e realize, ou seja, cumpra, cumpra todo o ministério que lhe foi confiado, Timóteo, você foi chamado, você foi comissionado, você tem uma missão, vá até o final com ela, vá até o final com ela, vale lembrar que Timóteo está vivendo debaixo de uma situação, de um cenário muito perigoso, em que o medo era uma constante, ou poderia se tornar uma constante, onde a própria resistência social era muito grande e oprimia, onde a própria resistência do rebanho também talvez estivesse causando problemas. Ele fala, cumpra o seu ministério, vá até o final com ele. É isso que uma igreja deve ter esperado do seu pastor, que ele cumpra cabalmente o seu ministério. Até o dia que Deus falar, ok, Agora você vai para outro canto. Aqui você já fez o que tinha que fazer, aqui você já cumpriu a sua função. Ou até que Deus nos leve para si. Mas ele está falando aqui do ministério, o viver, o chamado ministerial como um todo. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Essa é a questão aqui. Queridos, o que esperar de um pastor? O que esse demônio espera dos seus pastores? Que nós preguemos a palavra. Vou voltar aqui. Que nós preguemos a palavra. Que nós estejamos preparados, quer seja conveniente para nós ou não. Que nós estejamos dispostos a corrigir sempre que necessário. E mais, lembrar que nós também muitas vezes precisamos ser corrigidos. Muitas vezes eu vou precisar ser repreendido. Eu vou precisar ser encorajado pastor Cláudio precisará, o pastor Felipe precisará, o pastor Marcos Amado precisará, os presbíteros precisarão, a liderança espiritual dessa igreja precisará. Mas, quando fizemos isso, façamos com base naquilo que as Escrituras nos revelam. Essa é a regra do jogo dentro da igreja. É assim que deve funcionar, é assim que precisa funcionar. Muito simples, não né? Posturas que uma igreja espiritualmente saudável deve esperar de um pastor. Fidelidade na administração dos desígnios de Deus, sempre a partir da palavra revelada. E cumprir seu chamado plenamente com perseverança e integridade. Lembrando que integridade, ser íntegro, não significa não errar. Ser íntegro significa tratar dos seus problemas, dos seus erros, das suas falhas, sempre que elas lhe forem apontadas. Integridade, quem anda em integridade, um homem íntegro, uma mulher íntegra, não são pessoas que não erram. São pessoas que, quando confrontadas com a sua falha, com o seu desvio, seja ele qual for, imediatamente reconhecem e procuram corrigi-lo. Quero perguntar para vocês, é esse o pastor que vocês querem ter? Pensem bem. Vocês podem desistir a qualquer momento. Da minha parte, e não tenho autorização para falar em nome dos pastores da igreja, mas creio que falo também por eles. Da minha parte, esse é o pastor que vocês terão. Esse é o compromisso que eu assumo com vocês aqui mais uma vez. Vamos orar. Pai Santo, eu quero te agradecer pelo desafio que Paulo nos traz nesse texto de hoje. Eu não posso negar que para mim é extremamente desafiador receber tais imperativos. E eu não tenho condições de fazer isso se não for na tua graça. Não tem em mim as forças, não tem em mim vigor, não tem em mim a competência para viver dessa forma se o Senhor não, não ministrar em mim a Tua graça, se o Senhor não me capacitar sobrenaturalmente. Então, eu clamo que o Senhor faça esse movimento em meu favor, em favor do Cláudio, em favor do Felipe, em favor, em favor da liderança espiritual dessa igreja. Nós não podemos ser esses homens, ter esse perfil que Paulo apresenta aqui, se não for pelo poder do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos ser uma igreja séria, queremos ser uma igreja verdadeira que anda com o Senhor, queremos ser luzeiros nesse mundo. Para isso, nosso compromisso deve ser esse, pelo menos da nossa parte. Pregar a palavra, estar disponível, quer seja conveniente ou não, corrigir, repreender e encorajar com toda a paciência e boa doutrina. Que o Senhor nos habilite nesse, nessa ação nessa missão, em nome de Jesus, amém.